0: Damas y caballeros, bienvenidos a una pequeña cápsula de Breaking News de la tercera conferencia. Mi nombre es Carlos Cuenca y en esta ocasión me encuentro con Leo Rivera.
1: ¿Cómo te encuentras, Leo? ¿Qué tal, Cuenca? Sorprendido por una noticia. La verdad no me la esperaba, pero aquí andamos un poco tristes, más que nada por esta noticia tan devastadora. Pero al final de cuentas creo que contentos, ¿no? Sí, sin duda... Como ya lo mencionaste,
0: es una noticia triste. Como ya lo imaginarán por el título del capítulo, estamos hablando de Drew Beers, el retiro. Hoy es un domingo triste. 14 de marzo del 2021 es una fecha que se va a recordar por mucho tiempo en la liga, pues uno de los mejores quarterbacks seguro, Salón de la Fama, ha anunciado su retiro. Como ya es costumbre de los deportistas, de los atletas, pues Drew Beers decidió anunciar su retiro vía Instagram. Junto con un video de sus hijos y una carta, eh, da el mensaje... Y pues, inicia una nueva era para los Saints. Pero antes de empezar con todo y empezar a desmenuzar la situación, la noticia, me gustaría empezar leyendo la carta de retiro que, que deja Drew Brees. Lo cito, esto es vía Instagram. Después de 20 años como jugador en el NFL y en 15 años como Saint, es hora de que me retire del fútbol. Cada día vertí mi corazón y mi alma en ser su mariscal de campo. Hasta el final, me agoté para dar todo lo que tenía la organización de los Saints. A mi equipo y a la gran ciudad de Nueva Orleans. Compartimos algunos momentos increíbles juntos, muchos de los cuales están grabados en nuestros corazones y mentes y siempre serán parte de nosotros. Me has moldeado, fortalecido, inspirado y me has dado una vida de recuerdos. Mi objetivo durante los últimos 15 años fue esforzarme por darte todo lo que me habías dado y más. Solo me retiro del fútbol, no me retiro de Nueva Orleans. Esto no es un adiós sino un nuevo comienzo. Ahora comienza el trabajo de mi vida real. Es conmovedor realmente el mensaje porque, pues, más allá de anunciar que deja a los emparrillados, deja de entrever, deja la puerta abierta a permanecer aún en la organización, no sabemos realmente qué papel pueda jugar, pero bueno, ¿cuáles son tus, tus primeras impresiones respecto a esto? ¿Quieres empezar un poco hablando de la historia, de la vida de Drew Beer, su carrera?
1: Te escucho. Sí, pues mira, Cuenca, la verdad es que, de Drew Brees sabremos, la mayoría todos los que hemos crecido con este deporte a, a, a partir de los 90 2000, sabemos que Drew Brees fútbol americano para los Boilmakers de la Universidad de Purdue, en los cuales él posee todos los récords de, de pase de la universidad, actualmente es uno de los mejores corebacks que ha tenido la Universidad de Purdue eh, fue a Westlake High School, eh, es, es una universidad que está cerca ahí de Texas Asimismo, se empieza, yo creo que a cerrar estas eras de, de los 90 y 2000, ¿no? Creo que a pesar de que Drubris empezó un poco flojo, drapeado en el 2001 por los San Diego Chargers, en una segunda ronda, en el puesto 32, y fue complicado su, su trascendencia a través de los San Diego Chargers, en las cuales eh, compartió el emparrillado con Ledinian Tomlinson, que también fue drafteado en el mismo, en el 2001, y con Duke Flory, es estrella de los Buffalo Bills. Asimismo, eh, creo que llega, llega un poco del 2001, en la jornada 8, y debuta con Kansas City. Actualmente con, que debuta con Kansas City, y lanzando 221 yardas y un touchdown. Ese fue su, su debut. En el 2004... Hay una trascendencia increíble en los antiguos chargers, porque empieza como que los pequeños problemas con la organización, una que otra cosa que no veían bien, y sobre todo nunca se le dio la confianza a Briss por ser un coreback que nada más mide un 84, ¿no? Entonces, creo que a pesar de eso, llega el 2004 y a los San Diego Chargers draftean a Eli Manning no sé si recuerdas que draftean a Eli Manning Eli Manning no quiere jugar con San Diego Chargers y absolutamente hacen un canje de que los, de que este, los New York Giants draftean a, a Rivers y en ese momento hacen el canje llega Rivers a San Diego compartiendo el emparrillado con Drew Brees y ahora sí vuelvo a lo mismo se cierra una era del fútbol americano de los 2000, porque como bien sabemos, Philip Rivers también ya está retirado. Sí, digo, por ahí
0: nada más mencionándolo, un error, un error de, de los Chargers en ese momento de hacer ese canje, pero bueno. De ahí llega lo que es el primer anillo de Super Bowl para Rivers cuando llega a Los Santos en el 2009. En el 2009 se juega el Super Bowl 44 en Miami con un marcador de 31-14 sobre los Colts, Drew Brees levanta su primer Lombardi y su único Lombardi a lo largo de la carrera. Es también nombrado MVP del Super Bowl y empezamos a ver que esa década, esa, esa etapa, esa era que mencionas que se cierra, pues con, esta, este nuevo, con este nuevo Lombardi se abre un abanico de oportunidades, un abanico de esperanzas para, para la franquicia de Nueva Orleans. Mira, por ahí traigo unos datos medio interesantes de lo que fue la carrera de Drew Brees. Creo que es importante mencionarlo. Para ser breves... Tiene un récord de 177 victorias contra 114 derrotas. Es el cuarto mayor mariscal de campo con esa cantidad de triunfos. Tiene nueve triunfos en playoffs. Sin duda, no se caracterizó por ser un, un mariscal de campo preparado para los playoffs, pero pues, también es importante mencionarlo. Tiene un anillo de Super Bowl. Fue tres ocasiones Pro Bowler. Una ocasión fue seleccionado al primer equipo All-Pro y ganó el Premio al comeback en el 2004. Es el líder pasador del NFL. En, cuatro, en siete temporadas quiere decir que en siete ocasiones fue líder pasador dentro de los récords que, que encontramos de Drew Brees tenemos que es el primer pasador en la historia de la liga en yardas por pase con 80.358 es el primer pasador con un porcentaje de pases completos con el 67.7% esto habla de que estamos viendo con uno de los scorebacks o si no mejor dicho el mejor quarterback en números efectivo en la historia de la liga. Y es segundo en pases de touchdown con 571. Entonces, pues creo que nadie tiene duda de que estamos viendo el retiro de un futuro salón de la fama.
1: Sí, claro. Y más que nada hay un trasfondo de todos estos números que de verdad uno dice pero Drew Brees, ¿cómo llega a esos números? Y te lo juro, no uno se pone a, a pensar, a recordar. Más que nada... Su primera temporada en la cual nosotros vimos ese, ese incremento fue la temporada desde que lo ficharon en el 2006 los Saints. Seis años y 60 millones de dólares. Termina con 10 ganados, 6 perdidos en esa temporada. Y hay algo muy curioso porque en, esa, en ese trasfondo de la temporada su primera racha es de 4.418 yardas en la temporada y 26 touchdowns. O sea, la verdad, incrementa absolutamente sus números de San Diego a los Saints de Nueva Orleans y crece en el 2007 su porcentaje de pases completos de 440 en 652 intentos. O sea, la verdad, no solo es los números, simplemente lo hemos visto también en los, en los camps de, de los Pro Bowlers y... Y no sé si te recuerdas que en los, en los pequeños este, skills que hacían los quarterbacks Drew Brees siempre tenía un, un tine para lanzar la bola impresionante, a pesar de su tamaño, siempre ha tenido esa, esa astucia de lanzar la bola a donde la quiere poner, la pone. Y en el 2008 rompe otra vez su récord, rompe su racha de yardas en una sola temporada con 5.069 y 34 touchdowns o sea, fue ascendente su, su proceso en la NFL, fue ascendente su proceso en los New Orleans Saints, y en el 2009 llega el anillo, llega el anillo, 34 touchdowns, un pricing rating de 109.6, y, y es de lo que efectivamente estábamos hablando, creo que Drew Brees no solo va a hacer historia en la cuestión de los récords impuestos, de que fue una persona trascendente en los equipos, de las lesiones que ha tenido a lo largo de su temporada simplemente, efectivamente, vamos a ver un Hall of Famer sí o sí porque se ha dado ese mérito lo reconoce y siempre ha sido un ejemplo y un líder para sus compañeros lamentable la noticia para sus compañeros para la gente y la fanaticada de Nueva Orleans pero creo que no se van con un sabor amargo de la boca, al contrario, dice se retiró una persona grande, un gran jugador y una más que nada, no una gran persona.
0: Sí, sin duda estamos hablando de un jugador que de principio a fin mostró un crecimiento, un, un repunte. Es talentoso. El talento es claro. Desafortunadamente, y para, para mal, de forma triste, el último año que le vimos a Breeze no fue el año que nos hubiera gustado ver. Llega a sus 42 años, inicia bien. De hecho, si nos fijamos en sus números, realmente no son malos. Hay que contemplar que en la temporada 2020... En la semana 9 sufre una lesión, una lesión que... Brutal. Rebundó. Sí, fue brutal. Sí, o sea, brutal. Se en 11 costillas rotas y un pulmón perforado. Nada más quiero que tengas este dato en mente. El cuerpo humano comúnmente tiene 12 pares de costillas. O sea, estamos hablando que se fracturó casi la mitad de las costillas con las que cuenta y un pulmón perforado. Sí. Pero eso no es lo sorprendente. En tan solo un mes y medio, seis semanas después, ya estaba de regreso en el campo. Evidentemente, todo esto mermaba su desempeño, la lesión en el tiempo. El año pasado, de hecho, también se pierde un número de, de, de semanas. Me parece que son cuatro semanas las que se pierde por un problema en el pulgar. Entonces, las lesiones poco a poco empezaban a aparecer. Sin duda, no era un injury player. No se le puede catalogar de esa forma. Pero al menos los últimos dos años sí se vieron mermados. Por eso, ¿qué quiere decir esto? Que Reese no nos mostró su mejor versión en 2020. Veíamos un breeze que realmente ya no tenía la efectividad de antes, el timing, la fuerza en el brazo. Entonces, creo que se retira en el momento correcto de su carrera, porque sabemos que hay muchos quarterbacks que desafortunadamente, o hay de dos, aplican la Payton Money, se retiran jugando en un nivel bajo a lo que nos tiene acostumbrado, pero respaldados por una defensiva y una ofensiva, compañeros ofensivos Exacto. que pueden hacer la chamba, o vives para morir como un jugador que se dejó pacar por el cierre de su campaña. Y es triste, pero en ocasiones es necesario que esto suceda. Entonces, me parece que es bueno que suceda en este punto, lamentable para la NFL, para el deporte, pero bien por las estadísticas, por el respeto, por todo lo que impone Drew Brees.
1: Sí, exacto. Y, y como, como tú lo comentas, hay una, una parte esencial de Drew Brees, que ese carácter que se ha formado a través de los años en los cuales sufre lesiones, sufre altas, bajas, y en el 2020 vimos un Drubris muy complicado. Obviamente se le vio mucho a la edad, ya no pasaba largo, si pasaba largo era interceptado, incompleto. Eh, jugaba muy bien, seguía sí lanzando bien la bola, rapidez. Este, Acura sí, todo el tiempo estaba haciendo las cosas bien. Desgraciadamente. Pues sí, ya la edad es un factor importante para él, pero como tú lo dices, se retira como uno de los grandes, ahora sí que se retira como uno de los grandes, diría Martinali, pero es, efectivamente Dubris, ese carácter que forma, ese carácter que, que deja Nuevo Orleans, lo dejó a unas nuevas generaciones. También tenemos un dato importante en Cuenca, y ya sabemos que Tyson Hill se queda en Los Santos por un tiempo más, y creo que, que esa filosofía que Drew Brees implementó a lo largo de que estuvo Tyson Hill, se va a quedar en Tyson Hill y es un jugador más atlético que Drew Brees, y esperemos que todo esto siga que que la que la gente siga queriendo a Drubris, que sigan implementando todo todos estos procesos, filosofía que Drubris ha dejado en el campo y que así mismo, como tú lo comentas también de su forma de retirarse, que no fue una Peyton Manning, creo que habla muy bien de él, habla muy bien de toda la de toda la del trasfondo que ha tenido en su carrera. Y hoy pues sí, momento clave para la NFL, momento clave para nosotros que también que somos desde niños le hemos visto jugar, pero es momento de decir adiós, es momento de crecer y también es momento de, pues de madurar, ¿no? Sí, como ya lo hemos dicho antes, pues la NFL es un deporte
0: de procesos, Drew cumplió su proceso, lo vimos levantar un Lombardi, en los últimos años nos ha regalado temporadas regulares junto con los Saints, espectaculares, repletas de si no dominio, sí si un claro potencial, si era el equipo que daba el golpe en la mesa temporada a temporada, desafortunadamente no se caracterizó por ser un, un quarterback de playoffs y sucede muchísimo, y tenemos muchísimos ejemplos jugadores que durante la temporada regular son explosivos, talentosos pero llega a los playoffs y sabemos que es una temporada totalmente diferente, muestran una cara diferente para bien o para mal Drew Burs era esta clase de jugador que llegando a los playoffs pues su rendimiento no era el mismo no reaccionaba como uno quisiera en los momentos claves, pero eso no le quita la etiqueta de Salón de la Fama eso no desmerita todo lo que logró, en 2009 tuvo un increíble año, unos playoffs buenos que valieron para que ganara el Lombardi
1: Sí, exacto, y bueno, no sé no sé qué tú opinas de esto, pero creo que también Drew Brees, esta, estas últimas dos temporadas que lo he visto jugar, ha sido una persona que, que ya no se veía igual, siento que ya, ya no lo disfrutaba tanto por por cuestión de edad, por cuestión de que también nunca le ha gustado, pero debe ha sido una persona siempre competitiva, siempre al tanto, y ya no lo veía con la misma actitud. Hay un video, creo que también tú lo recuerdas, de cómo motivaba a sus compañeros con un, una jaca antes del juego, de pura, de pura gritadera y emoción, pero ya no lo veía de esa forma.
0: No, eh, en algún momento, de hecho, se le ve, se le ve, pues la baja, ¿no? La baja en todos los aspectos. Es que hay que contemplar que. También es un deporte muy mental, un deporte donde los años van llegando, digo, no es por empezar a, cr a cromar a Brady, pero no todos pueden replicar lo que está haciendo Brady, porque llegar a, a, a la edad en la que está jugando Brady y más que nada mantenerse a, nivel, a ese nivel es muy complicado, Drew Brees lo intentó replicar lo hizo bien hasta donde llegó, evidentemente la baja mental también influye muchísimo, recuerdo clarísimo esa jaca de la que estás hablando, te pone la cuchita, tú lo buscas en YouTube, ves videos, sientes la emoción, parece que está en vivo, pero realmente ya no veíamos a ese líder, de hecho por ahí se sona, sonaba que había problemas en el vestidor la temporada pasada, hay un video que, que es muy emotivo también si contemplamos su ya previo aviso entre comillas de retiro, cuando nos enteramos que ya había firmado un contrato con una televisora al final del último partido en el, en el domo en el juego divisional donde no, mentira, en el no sí si me decía en un juego divisional contra los Bucaneros, al final está Tom Brady y él intercambiando palabras, están sus hijos jugando alrededor, entonces es triste porque de hecho en ese partido antes de que suceda todo esto se ve como Brady voltea a ver el domo justo antes de entrar a los vestidores y era la última vez, era una mirada de última vez, era una mirada de despedida. Emotivo. Sí, totalmente emotivo. Le toca decir adiós en épocas de pandemia. No me imagino cómo hubiera sido una despedida de Drew Brees con todo el público. A pesar de la derrota, la gente ya se lo esperaba, ya sonaba. Entonces, una despedida solitaria, pero a pesar de eso tiene todo el respaldo de una ciudad que se ganó su respeto, se ganó su lealtad. Y su historia, es un jugador memorable para las décadas, siempre va a estar ahí escrito su nombre en los libros de récords. Entonces, pues este, este pequeño episodio, más allá de ser un análisis a la carrera de Drew Brewer, simplemente es un pequeño homenaje en el que queremos engrandecer su imagen, no porque lo necesite, sino porque lo merece, porque se gana el respeto de toda la liga.
1: Sí, y, y, y tienes este... Toda la razón es más que nada como una forma de rendir tributo, homenaje a, a todo lo que ha hecho. Porque no, no es fácil, no es fácil. Más que nada, la verdad, seguir jugando, seguir demostrando. Y creo que a todos nos, nos conmovió ver el video de, de que Brady y él jugaran con sus hijos en el campo. Las palabras, los reporteros ahí al tanto. Ya nada, de, de, de ver que ya nunca veríamos a Drew Brees lanzar una bola.
0: Sí, ahora queda, queda en el aire la incógnita del de futuro mariscal de campo de los Saints. Digo, por ahí mencionabas el contrato que justamente hace, un, a, hace unos momentos le daban a Tyson Hill. Son cuatro años por 140 millones de dólares. Suena una total locura. Yo creo que aquí hay opiniones encontradas porque algunos consideran que es el mariscal de campo correcto para los Saints. Otros consideran que no lo es por el estilo de juego que maneja. Quiero mencionar que nada más este, este contrato que le dan, más allá de dejar la pauta de que él es el futuro mariscal de campo de la franquicia, es un movimiento administrativo. Liberan 7 millones de dólares en el salary cap. Sabemos que los Saints son uno de los equipos que estaban superando el, salario, el salary cap. Entonces, pues este movimiento libera 7 millones. Asegúrese un quarterback que lo ha hecho bien con la ausencia de Bruce en, en estas casi seis jornadas que se pierden en 2020. Así que no sabemos, no sabemos qué le esperen a los Saints, esperemos que sea un equipo competitivo, todavía tiene, tiene armas como Alvin Camara, todavía eh, Michael Thomas, el mismo Tyson Hill, por ahí sí tiene que hacer ajustes. Me parece que Jamie Winston se mantiene en la banca. No estoy muy seguro, por ahí si sí tienes el dato, si entra a la agencia libre, si es este año agente libre Jamie Winston. Mm,
1: no sé, la verdad, ¿eh? es que mira, es, es complicado. Ahorita... Los Santos tienen un problema en toda la cuestión de administrativo y salarial que por estar manteniendo gente, más al rato se van a ver contratos muy, 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 muy rotos. Yo creo que ahorita sí fue un, un paso importante porque todos sabemos perfectamente que Tyson Hill era una pieza clave para Nueva Orleans. Es un híbrido de cualquier u otra forma, pero no sé, siento que Nueva Orleans se va, en los últimos años que vienen, bueno, los años que vienen, perdón, se van a, a venir para abajo, en cuestión de, de, todo el, de todo el personal que se les va a ir, todos los jugadores que se les van a ir por insuficiencia de pago.
0: Sí, como tú lo mencionas, de hecho, sí pueden venirse jugadores, pueden empezar a salir jugadores. Ya estuve medio checando el dato, sí, Jamie Winston este año es agente libre, entonces necesitamos ver, digo sabemos que la, la agencia libre está a la vuelta de la esquina, creo que aseguras al mariscal de campo que te dio resultados durante la ausencia de Breeze. creo que Jamie Winston también es un coreyber que merece una segunda oportunidad, pero bueno ya tendremos tiempo para analizar eso, en conclusión cerramos con una despedida a lo que es un mariscal de campo que marca no solo una, sino dos décadas en la NFL rompe récords guía una franquicia que es exitosa que durante esas dos décadas es exitosa sí, a pesar de no conseguir el número de Lombardis que nos hubiera gustado ver para Drew Brees y para la franquicia, consigue uno, consigue premios, se distingue entre el resto, y pues nada, triste, triste la noticia de hoy, es un domingo triste para la NFL.
1: Sí, claro, o sea, tal vez ya no lo veamos en los emparrillados, pero también tenemos que recordar que Drew Brees acá también, tal vez ya no se dedica al fútbol americano en el sentido del, del campo, pero bien sabemos que también firmó un contrato con NBC para el Sunday Night Football, en el cual es, va a estar a partir del 2022, y va a ser este, entretenido verlo, al menos, desde esa perspectiva de Drew Brees, en, en, ese, en ese ámbito ya de la transmisión, y pues yo creo, no sé tú qué opines en esta pregunta que voy a hacerte, pero, Drew Brees, si no hubiera tenido tantas lesiones y en esa cuestión, ¿tú crees que hubiera roto o hubiera seguido rompiendo los récords de la NFL con Tom Brady, en la misma etapa que Tom Brady?
0: Uy, mira, antes de, antes de entrar a detalle con la pregunta, nada más quiero agregar algo súper breve a lo que mencionas antes. Eh, sí, Drew Brees se incorpora una, a, a la televisión. Por ahí, para las personas que nos escuchen, dense la oportunidad. Podemos tener frente a nosotros una, una nueva joyita, como en algún momento lo fue o lo está haciendo, mejor dicho, Tony Romo. Entonces, pues a todas las personas que nos escuchan, dense la oportunidad de escuchar sus narraciones, sus análisis. Son muy buenos y pues esperemos que Drew Brees también nos brinde todo este es espectáculo. Ya regresando a tu pregunta, es difícil, creo que es muy difícil teorizar, uh, todo sería de manera hipotética, evidentemente. Yo creo que si Breeze se hubiera mantenido sano, si no hubiera pasado por los últimos años en los que se le, se le vio, pues sufría golpes muy agresivos, lesiones. Considero que sí pudo haber seguido marcando una pauta, ¿sabes? Rompiendo récords, creo que su estilo de vida que llevaba o que lleva sí le brindaba... Tal vez no para ser tan longeva, pero hubiéramos visto un 2020 en mejor forma, lo estaba haciendo bien, nada más te dejo por ahí estos datos. En 2020 tiene un récord de 9 ganados, 3 perdidos, tiene el 70.5 de pases completos, 2.942 yardas aéreas y por cada intento completó 7.5 yardas, lanza para 24 touchdowns y 6 intercepciones. Lo que nos deja ver que a pesar de tener a un, a un Drew Bruce que ya estaba siendo afectado por la edad, por las lesiones, por todo, por todo el peso de una carrera de casi 20 años, pues lo estaba haciendo bien. Entonces, considero que pudimos haber visto al menos una competencia, meterse en los primeros lugares en ciertos récords, recuperar la cima en algunos otros. Así que no dudo, no dudo que hubiéramos visto una mejor versión de Drew y nos hubiera ofrecido nuevos récords.
1: Así es, Finka. Creo que al final de cuentas, como te digo, un momento triste, pero también un momento alegre y fuimos privilegiados de vivirlo, de presenciarlo, de ver tantos juegos dando a Briss todo y al equipo, a Sim Payton, a Sean Payton, perdón, y, y ver cómo crecía el equipo, ver cómo era un equipo sólido y al que le tocaba en Orleans sabía que no iba a ser fácil, sabía que estaba Drew Brees del otro lado de los controles que les iba a costar trabajo, un jugador veterano, un jugador de talentoso, excepcional persona, excepcional en el campo, excepcional líder. Y ni modo, hasta pronto, Drubris. Cuando te veamos, esperemos que te veamos haciendo los mejores análisis en Sunday Night Football y esperemos que esto, esto sea para ustedes un, un homenaje en el cual veamos a Drubris como una imagen de un coreback que no se va a repetir en mucho tiempo. La verdad, yo veo muy complicado que una persona o que se cree un estereotipo como el de Drubris y un coreback bajo para su posición, pero sin embargo eso nunca lo limitó y siempre fue una persona que se caracterizó por dejar todo en el campo, romper récords y hoy en día se retira como uno de los grandes, próximo Hall of Famer y esa es mi forma de cerrar. Gracias Drubris y espero que a ustedes también se les haya sido un privilegio ver jugar a un, una persona como Drubris.
0: Creo que le diste al clavo. Estoy totalmente de acuerdo, creo que lo has dicho todo. Creo que le diste al clavo con la palabra privilegiados. Eso es lo que fuimos. Todos los fanáticos la NFL durante estos 20 años hemos sido muy privilegiados al poder ver a Drew Brees. Y de nueva cuenta, gracias Brice por entregarnos muchísimas emociones, números, yardas, juegos, de todo. Nos despedimos por esta ocasión. Muchísimas gracias, Leo, por acompañarnos en esta pequeña cápsula de Breaking News. Les recordamos que pueden seguirnos en el grupo de Facebook, la tercera conferencia oficial, en donde estaremos subiendo encuestas interactivas para que ustedes también nos den su opinión respecto al retiro y otras noticias importantes. Por ahí, nada más a un paréntesis, hoy también Aaron Jones vuelve a firmar con los empacadores de Green Bay, una firma que me parece muy inteligente, pero ya tendremos tiempo para hablar de eso. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Nos vemos hasta
1: la próxima cápsula. Hasta la próxima.